1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice Dax. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa.
0: Operativadax.com Capital Radio, la genuina radio económica. Hey, get When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes, and get your on get a rhythm. When you get the blues,
1: Vamos con el consultorio de Bolsa Con mayor ritmo de la radio española Con Alberto Turralde Superitu, analista independiente Responsable de díasdebolsa.com ¿Cómo estás querido Alberto?
2: ¡Feliz! ¡Feliz de que hayas estado por mi tierra y todo lo bonito que me estabas contando justo antes de empezar!
1: ¡Qué guapa es tu tierra! ¡Qué bien en Bilbao!
2: <ríe> ¡Sí, sí, sí!
1: ¡Qué sí, experiencia sí. conocer la sociedad bilbaína! ¿Verdad? ¡Cuánta historia concentrada en, en ese lugar!
2: Y además fíjate que tenéis la bolsa justo al lado. Ahí, sí, en, prácticamente. Ahí tenéis justo el edificio de la bolsa al lado de la sociedad bilbaína. Es una maravilla. Los que amamos Bilbao, pues la verdad es que somos felices porque habéis estado ahí esos días.
1: Sí, eso sin hablar de cómo comimos. Pero...
2: <risa> eso es como el balón en la mil. Eso se sobreentiende. Ya, se sobreentiende, ¿no? <risa> efectivamente. Bueno, estamos abriendo un viernes
1: de mercados que parece interesante por los movimientos. Aquí hay volatilidad, aquí hay buen rebote. Hay algunos protagonistas que de los que vamos a hablar seguro. CaixaBank ha tardado en cotizar, ha tardado en arrancar, pero bueno, vaya arranque, ¿no? Después de decir que había vendido la mayor parte de su fondo de su negocio inmobiliario, Alonstar por eh, la valoración son 7.000 mil millones de euros es eh, un negocio inmobiliario subiendo con vos oh, cómo sube
2: sí y hay una noticia muy importante cuál dentro del sector bancario ayer en esa especie de segunda oleada de los test de estrés
1: ah, ya, los americanos.
2: todos aprobaban menos excepto uno. uno europeo hace semanas explicábamos Ojo, que el catalizador de lo negativo en la banca en Europa va a ser el Deutsche Bank. Hay algo ahí que no conocemos y que se irá conociendo en relativamente poco tiempo.
1: Es verdad, recuerdo que avisabas sobre este banco. Sí,
2: hay algo muy importante y es que esa cotización ya estaba dando síntomas de que algo esconde el banco. Y ojo, porque esto seguramente solo sea el principio. ¿eh? Lo que hemos visto ayer en Estados Unidos no es suficiente para lo que la cotización está indicando. Sin embargo, yo traía semanas atrás ya una estrategia de pares en la que yo decía, no, no, yo estoy corto en el Deutsche Bank y largo en Bankinter para compensar el movimiento de uno y del otro. Bueno, pues yo he cerrado esa paridad. ¿Por qué? Porque ahora ha habido durante esta mañana el mayor momento de alejamiento. Sí. Como la banca a nivel global está en un sentimiento positivo porque todos han eh, pasado los test de estrés menos uno... Bank Inter había subido mucho esta mañana, lo cual me viene ahí muy bien. Y Deutsche Bank seguía bajando o subía menos que los demás por las noticias negativas que llegaban de Estados Unidos. Eso ha ampliado la horquilla de los dos, con lo cual yo ya he cerrado la operación, precisamente porque es el momento de mayor horquilla. Hay un 3,3% de diferencial en dos semanas, que en realidad al ser do dos valores es casi un 1,7% de beneficio y eso es el máximo que hemos visto en dos semanas. Alguien dirá... Bueno, pero el 1,7% de beneficio no es una barbaridad, no. Pero yo a lo que especulaba era el altísimo grado de probabilidades de que ese movimiento de Bank Inter y el del Deutsche Bank se alejaran a la baja el Deutsche y al alza Bankinter. Inter, que es lo que ha sucedido realmente. Esa probabilidad era altísima, que era lo que nos daba que en realidad la operación tenía un bajísimo riesgo de que saliera mal. Nos ha salido de maravilla.
1: ¡Qué curioso! ¡Qué interesante! Acaba de hacerlo Alberto, esa horquilla Bank Inter Deutsche Bank. Bueno, para preguntarle, ya sabemos que hay muchas personas esperando, el WhatsApp de Capital Radio. Ahí, por favor, las notas de voz, que es muy fácil dejarlas. WhatsApp de Capital Radio 687 050 600. Ahí admitimos preguntas. Tenemos aquí ya una buena colección de ellas, también por correo electrónico. Y eh, si alguien quiere animarse y llamar por teléfono en directo a partir de ahora mismo, pues puede hacerlo en este número, 91283-3333. 33. Como es habitual, siempre que estamos aquí disfrutando de la mañana en Madrid, en el estudio de Capital Radio, estamos periscopeando. Hay un streaming de vídeo para ver... En tiempo real la pantalla del ordenador de Alberto Iturralde. Así que cuando él habla de los gráficos, de los soportes, de las resistencias, pues podemos hablar, podemos ver exactamente lo que él está diciendo. Ángel escribe aquí muy alarmado y dice: Hola, por favor ayuda. Después de las bajadas de los últimos días, toca rebote de verdad. Hasta puede, hasta dónde puede llegar el rebote? Quizás hasta el 9.800 del Ibex.
2: Um, sí, pero lo más normal es que no. Lo explico. Justo antes de los 9.800, tiene una zona de resistencia clave, los 9.770. Está cerquita, pero es importantísima. Si alguien abre un gráfico de las últimas, eh, de los últimos meses, verá cómo en esa zona se han acumulado, sobre todo, huecos y zonas de parada. Es muy cerca de los 9.800, pero claro, cuando él habla, él pregunta al rebote de verdad, para dar un rebote de 40 puntos con respecto a cómo se encuentra ahora mismo el IBEX en 9.734, hombre, un rebote de verdad es algo más que llegar a los 9.800.
1: Efectivamente. Bueno, más preguntas que tenemos aquí es de Fran. Me gustaría conocer la opinión de Alberto sobre el siguiente planteamiento. ¿Considera que en el rebote de hoy y posibles días siguientes los índices europeos intentarán llegar a resistencias para posteriormente recortar de nuevo? ¿Y puede ser interesante intentar aprovechar estos rebotes para ponerse corto en cuanto dé alguna señal de no poder superar resistencias? ¿Nos podría indicar DAX e IBEX para esto?
2: Sí y sí. Fantástico, no, no, es maravilloso, eh, como de algún modo ya eh, las personas que nos siguen todos los viernes ya tienen un criterio eh, súper depurado a la hora de ver el mercado, sí, ese es el planteamiento, lo normal es que ahora eh, veamos durante las próximas horas o sesiones una especie de... Eh, intensificación del sentimiento positivo, es decir, poco a poco se va diciendo que todo va de maravilla, los bancos han pasado los test de estrés en Estados Unidos menos uno, pero la mayoría los ha pasado eh, los índices están rebotando todo se convierte en una especie de Pequeño paraíso bursátil en el que usted tiene que comprar. Eso lo aprovechan los grandes para vender, como ya insinúa nuestro oyente. Fenomenal. A la hora de buscar resistencias, la zona que nos ha comentado antes nuestro oyente, yo comentaba 9.770, 9.800, está perfecto. Sirve el 9.800. Eh, en el caso de el Dax. Eh, la zona 9.335-9.340, donde ya cotiza o igual un pelín por encima, 9.380, es una zona ya de resistencia importante. Está muy bien visto.
1: Bueno, tenemos que hablar en algún momento de CaixaBank, eh, que subiendo un 6% no es normal eh, de una atacada, o del Sabadell, que está subiendo un cinco y medio
2: también. ¿Y está de cortos CaixaBank? ¿Y está de corto? Sí, de baj posiciones bajistas. El rebote, es que es muy importante decirlo, porque el rebote lo ha hecho con hueco, ayer cerraba justo en zonas de 3.59, para abrir ya hoy prácticamente tocando niveles de 3.85, pero ese 3.85, aquí sí, aquí hay que mirar el periscope, o sea, que el que pueda y no lo esté viendo ahora mismo, que luego se mire el archivo. Puede hacerlo, sí. Para encontrar la zona de resistencia clarísima que ha alcanzado CaixaBank y que ahora mismo lo que Ofreces una oportunidad fantástica de cortos Lo que ocurre es que el problema de los cortos Es que hay que darle un poquito de margen al esto Hay que darle un margen inicial Hasta zonas de 3,93 3,94 Y sí, para caer hasta donde estaba antes Zonas de 3,60, cosas así Es para cortos, CaixaBank
1: eh, Pregunta en La Rioja, Javier ¿Cómo estás, Javier? Buenos días
0: Hola, buenos días, pues contento <ríe> Muy contento porque acabo de quitarme unos futuros En 9.690 Y muy contento, la verdad eh, me he perdido la exposición inicial de Alberto donde siempre habla de cómo ve el mercado por eso he llegado acabo de llegar tarde quería preguntarle eh, bueno eh, la resistencia que ve en el IES yo la veo nueve 9.750, setecientos cincuenta mil ochocientos más bueno nueve mil ochocientos o una primera 9750 y luego la, luego la otra sería 9800, a ver si me confirma eso. Y luego otra pregunta, que quería hacerle. Eh, le pregunté hace unos días sobre el tema de los cierres semanales y él me dijo pues que que no que para él que no era importante. Mi pregunta es eh, parecida, eh, piensa lo mismo de los cierros mensuales y trimestrales, porque hoy es cierre trimestral. Y casualmente hoy está subiendo mucho la bolsa. ¿Puede ser un maquillaje? ¿Influye que sea cierre En la opinión de Alberto. Gracias, ¿eh?
2: Sí, sí eso que ha preguntado tiene mucho sentido. Vamos a ver. Eh, yo recuerdo que creo que fue Carpatos el que introdujo en la información en España aquello de la pauta de fin de mes. Yo no sé qué, cuál es ahora mismo la estadística que, que lleva esa pauta de fin de mes, pero hubo un tiempo en el que era importante, por lo menos para el maquillaje, no para una operativa que dices, no, bueno, yo compro con gráficos mensuales. No. No, para eso no, pero para un maquillaje puntual sí, lo que pasa es que tendríamos que revisar esa estadística y como no la conozco, no me gusta hablar de las cosas que no conozco, pero sí, no le extrañe ¿eh? que por ser cierre mensual, cierre trimestral o el cierre que sea, pero siempre que sea un final de mes pueda haber algún tipo de maquillaje, el problema está en que eso tiene un veneno. Si, por ejemplo, durante un mes vemos que sucede algo a fin de mes, tendemos a hacer la pauta mental sin haber hecho la estadística previa. Hay que echar un vistazo a todos los cierres para ver qué grado de probabilidades hay de que se repita. Y si no hemos hecho esa estadística, eso que llaman los de sistemas del backtesting, todas esas cosas así que, que suenan también. bueno, pues si no lo hacemos, no tenemos que plantearnos que se pueda especular con esos cierres. Hay que primero ver si efectivamente se produce esa pauta que nos interesa.
1: La siguiente pregunta en el WhatsApp de Capital Radio.
2: Buenos días, Luis Vicente y don Alberto. Desde aquí, desde Cádiz. ¿Cómo estamos? Hoy no me estoy luchando ¿eh? <ríe> bueno, comentaros el DA, ¿cómo lo ves? Eh, yo cerré cortos ayer eh, en 12.160 y estaba esperando y voy a esperar a ver hasta dónde llega este rebote. ¿Dónde crees que puede llegar y dónde crees que ya no sería conveniente abrir más cortos, Alberto? Vale, ahora mismo yo lo que me planteo es que seguramente durante varias sesiones el DAX esté más lateral de lo que venía haciendo eh, en las anteriores. Recuerden de dónde viene el DAX. El, el DAX viene de unas declaraciones del Banco Central Europeo que interpretó el mercado muy positivamente. En esas declaraciones, el DAX llegó a subir pues casi un 3%, además en una sola sesión. Estamos hablando sí, del 2,70%. Y en el momento en el que se colocó la cantidad de papel necesaria en los inversores, con esas noticias, el DAX ha venido recortando justo en estos últimos días. Hasta un 8% de caída. Bueno, pues eh, ahora mismo lo normal es que tras esa direccionalidad a la que nos ha acostumbrado durante tantas sesiones, esté más tiempo lateral. Dentro de ese tiempo lateral, la zona de resistencia es justo donde se encuentra ahora mismo el DAX. Esos 12.335. La siguiente, la que hemos comentado antes. Los 12.380. Mientras no supere con alegría esas zonas, el planteamiento que te haces es perfecto, en mi opinión es decir, el buscar el lado corto en resistencia, ahora mismo si estás corto y tienes el stop en 12.380 no está nada mal visto pero sí que es normal que ahora el gas ya no esté tan direccional como hasta ahora
1: Pues ahí tiene la respuesta nuestro querido amigo de, de Cádiz hoy ha madrugado para hacer deporte Las, <risa> La siguiente Mi nombre es
0: Juan, eh, felicidades por el programa, mi pregunta es sobre el oro ¿Cree que rebotará de donde está? En 1.250 aproximadamente, gracias
1: A ver del oro. Pues contado es poto.
2: Eh, El problema, mira, el problema del oro es que para que digas no, cree que rebotará, es un acto de fe y es muy peligroso el acto de fe, porque se está dirigiendo a un soporte importantísimo, los 1225. Está en 1249 y es muy probable que todavía recorte hasta esos 1225 porque no tiene apenas volatilidad para rebotar. Un precio que está en descenso, como el del oro, necesita aumentar todavía más la volatilidad ya propia de las caídas. En las caídas siempre hay normalmente mayor volatilidad que en las subidas, pero la tiene que aumentar mucho más y no lo está haciendo. Con lo cual lo normal es que continúe cayendo y no rebote de manera inmediata. Esos es 1.225.
1: Vamos con otra pregunta que escuchamos.
2: Hola, soy José Antonio de Alcobendas y yo preguntaba por un tema, dado que... En la apertura diaria ya solemos tener un hueco al alza o a la baja y a veces bastante importante. ¿Qué pauta puede haber para anticiparse o, o gestionar esa, ese, ese hueco? Gracias. Ay, los ninguna, amigo. Ninguna. <risa> lo siento mucho. Yo la que a mí esto me hizo un, un auténtico eh, roto en la operativa hace cosa de unos años, que fue lo que a mí me indicó que debía cambiar, ojo, el espacio temporal. Estuve echando números durante muchas noches y seguramente bastantes semanas, no sé si fue mes y pico el que estuve ahí encerrado trabajando. Y llegué a la conclusión de que probablemente hay algún método que nos permita anticipar que entramos en una fase en la que durante varias sesiones va a haber huecos, ¿eh? que yo no me extrañaría lo más mínimo que sucediera esto durante esas sesiones. Lo que sí hice yo es reducir el espacio temporal de 30 minutos a 15 minutos, lo cual le daba tiempo a mis figuras a darme una pauta más clara antes de cierre de sesión, con lo cual, de algún modo, bueno, pues me afectaban mucho menos los huecos. Pero yo, desde luego, seguro que la hay, ¿eh? Eso de que algo no se puede hacer en el mercado, yo no me lo creo. Pero yo no he sido capaz de descifrarlo todavía.
1: Pregunta de Ramón Ruesca. Dice, eh, quería preguntar al señor Iturralde, ¿cómo ve gas natural después del rebote de las últimas sesiones? Y si es posible alguna estrategia con esta compañía, que se va a llamar ahora Naturgi.
2: Sí, hace unas semanas comentábamos que estaba muy bien. Y hay un problema. Y es que a mí inicialmente me pareció que ese estar muy bien había que cogerlo con pinzas, porque parecía haber hecho una especie de trampa de mercado. Había marcado unos nuevos máximos para luego descender. ...y vuelve de nuevo a los máximos... ...yo lo he explicado estas semanas... ...el sector de la energía va a funcionar mejor... ...hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque están dando dividendos... ...el que hay que tener especial cuidado... ...es el bancario, no el de la energía... ...mientras esté funcionando mejor el de la energía... ...hay que confiar en él... ...otra cosa es que de repente nos encontremos... ...como seguramente nos vamos a encontrar... ...con información muy positiva dentro del mundo de la energía... Y ahí habrá que desconfiar. Yo por eso ya empiezo a desconfiar de Repsol, que es el que más nos ha hablado bien de sí mismo durante las últimas semanas. Pero dicho esto, en gas natural la posición es largos. Y el stop claro ahora mismo en este valor es justo los 22,20. Cotiza en 22,74.
1: Pues eh, esto sobre, sobre el tema. Bueno, hemos actualizado la conexión con Periscope para que nuestros espectadores puedan mejorar la calidad de la imagen también. Y vamos a seguir con el consultorio en un instante en Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. ¿Sabía que con 600 millones de personas la clase media asiática es más grande que la población de Europa? Explore el potencial de los mercados emergentes con BMO Global Asset Management. Para más información visite bmogam.com Para inversores profesionales, la inversión inicial está sujeta a diferentes riesgos y podría recibir menos de lo invertido. Fondos que invierten en emergentes pueden ser más volátiles que los que invierten en mercados desarrollados. Inversiones en el exterior están sujetas a riesgo de divisa. Hoy en día la renta fija exige algo más que una perspectiva fija. Significa adelantarse a los continuos cambios del mercado, aprovechando al máximo las estrategias tradicionales, pero también buscando más allá. No solo encontrando oportunidades para los inversores, sino creándolas. No inventamos la renta fija, pero la reinventamos cada día. PINCO. Fondos de inversión. Todas las inversiones contienen riesgos y pueden provocar pérdidas. Invertir en el mercado de bonos está sujeto a riesgos. Consulta a tu asesor profesional antes de tomar una decisión de inversión. Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores. Los que tienen un plan y los que no. Entra en XTB.es y descarga la guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y sacar provecho a mercados volátiles. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Banco Santander,
2: dígame. Digilosofía es poder elegir la forma de hablar con tu banco, como con la app Santander, desde la que puedes gestionar tu cuenta 123 y, por supuesto, domiciliar y devolver recibos, enviar dinero de móvil a móvil o encender y apagar tus tarjetas. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
0: producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí vamos en Capital Radio con Alberto Iturralde como cada viernes por la mañana disfrutando del mercado y de los buenos amigos y amigas que tenemos por todas partes, es. especialmente en Bilbao. Nos escribe Juan de Bilbao y pide a Alberto que se le das eh, para Axogen o Axogen del Nasdaq, Axogen, un stop y una resistencia. Bueno, dice resistencias. A lo mejor es que quiere irse más arriba. A vamos a buscar a Axogen a ver qué vemos, a ver qué se ve Pero en esta compañía. Finance,
2: a ver lo que hay por aquí. Ahí lo tenemos. Sí, yo creo
1: que está a ver qué nos sale, Vamos a ver qué a se ver. ve. A 51,40 dólares, subida del 4% en la última sesión. El Nasdaq, es que los buenos del está Nasdaq... Está súper alcista, es un oh.
2: valor muy alcista. Joder, es que esto, el meterle mano a este valor... Hombre, en los últimos, las últimas semanas ha hecho un movimiento lateral. Y claro, el problema que tienes es que ahora está en resistencia, está en zona de máximos. Es terrible analizar gráficos eh, de esta calidad. Eh, está en zona de máximos y yo personalmente yo no estaría en este valor ya precisamente por ser zona de resistencia. Más bien esperaría un recorte hasta 48 dólares donde tiene el soporte y ahí sí, ahí sí me plantearía entradas.
1: Bueno, la siguiente pregunta la escuchamos por el WhatsApp, que no se nos, nos quede esperando.
2: Señor Iturralde, ¿cree usted que Amadeus volverá a subir hasta los 72 euros o ya se le acabó la tendencia alcista? Gracias. Eso suena, con todo mi cariño, a enganchada. Es decir, sí, hemos comprado y no hemos aplicado un stop. Sí. sí, creo que llegará. El problema en bolsa no es el creo que llegará, sino el cuándo llegará, que eso no lo sabemos. Es decir, sigue en tendencia alcista de largo plazo. Pero antes de continuar con su tendencia alcista, podríamos tener un recorte muy superior al que ya ha hecho. Apliquen stops si una operación en la que ustedes están no va bien.
1: Mira, Pepe debe haber escuchado lo que contabas antes de Bank Inter y Deutsche Bank. Dice que está corto en Bank Inter desde 8.70, que si lo ves peligroso.
2: Eh, hombre, sí. No porque, a ver, no porque los bancos vayan a subir mucho, Bank Inter seguramente también va a recortar. Yo lo utilicé como, como simplemente como un elemento que iba a compensar una operación bajista. Entonces, no es, no es descabellado el corto, pero el estar corto en un valor que históricamente funciona mejor que los demás. Eh, sobre todo cuando hay un sector bancario que está funcionando mucho peor que los demás sectores, hombre, yo creo que estás haciéndolo al revés. Tú puedes estar corto, por ejemplo, en un Santander y dices, bueno, pues voy a aguantar ahora, ¿no? Con este rebote que están haciendo con las noticias positivas, voy a aguantar. Pero hacerlo en Bank Inter no, porque es mucho más alcista que el Santander.
1: Pues amigo Pepe, ya sabes. Eh, Chus dice, buenos días don Alberto, usted plantea una estrategia en ProSegur, objetivo 5.85, sí. stop 5.60. ¿Es hora de retirarse hoy mm. en el momento si llega cerca del stop prescrito y luego por otra parte si da tiempo? Si alguno de estos valores están para entrar en corto, si hubiera alguno. Dígamelo Telecom Italia, Luz Bueno, los leemos después, si no.
2: Sí, eh, para los largos vamos a esperar el minuto de oro porque la cosa está bastante mal. Eh, tiene razón en lo que dice los 5,60 y hay un problema, voy a confesar un pecado y voy a pedir perdón por él. Y es que cuando hice la estrategia con ProSegur, mi gráfico no estaba correctamente actualizado el dividendo, el último que había dado, con lo cual los niveles de resistencia y soporte eh, los interpreté equivocadamente. De manera que lo que creo es que para, ese, para esa operación el stop tendría que estar en 5.42, que está lejísimos. Si estuviera cerquita al 5.42, yo ahora mismo lo traería para el minuto de oro. Pero como no está cerca, está en 5.60, yo sugeriría que no estén en proseguro ahora mismo, que puede rebotar. ¿eh? Lo normal es que tenga un rebotito durante estas sesiones. Pero no está bien para entrar y una operación consistente. Con lo cual, pido disculpas y esperaremos a ese 5.42.
1: Ah, fallos técnicos y tranquilos todo el mundo, que el minuto de oro está cerquísima en menos de cinco minutos. Vamos a escuchar alguna más antes.
0: Buenos días. Mire, <tose> me <tose> eh, eh, gustaría que me eh, eh, pudiera comentar el tema de Gestam, estas bajadas con ciato A ver si podemos saber a dónde podríamos tener un, so, una, un soporte, mejor dicho, una resistencia, para poder uh, entrar a precios... A asequibles A ver si más o menos Porque veo que estas bajadas son muy pronunciadas Y bueno, yo estoy metido en gestam Pero me gustaría saber Si se puede incrementar cartera O hay que esperar que pueda bajar un poquito más Vale, estaré atento y muchas gracias Y buenos días
1: Ahora sí Automotive baja menos, pero a tener un rato
2: Qué extraño es escucharse uno de fondo Cuando le están preguntando eh, sí verdad es bueno eh, Ostras, no había visto lo decía No había visto lo de hoy No y les explico. Bueno, yo insistí hace una semana sin que no había que estar precisamente por lo de la entrada en el IBEX. Eh, pues lo siento. Siento el roto. Porque encima me fastidia. Porque son de bilbao Y esto me fastidia al doble. Va a rebotar, ¿eh? Seguramente ahora de manera meta va a rebotar. Pero la velocidad de la caída implica que va a tener una muy buena temporada bajista. Uf. Y en el caso de Gestamp, eh, tenga en cuenta que valores vinculados normalmente suelen tener el mismo destino Lo explico Si CIE va a entrar en el IBEX y CIE en su momento fue la matriz Pues lógicamente en Gestamp también entra todo el mundo pensando que ¿vale? Y si va a entrar en el IBEX pues pensando que vamos a entrar también en Gestamp por eso recorta Gestamp. En Gestamp también han vendido muchos títulos desde dentro. Así es que yo lo que les sugiero es que se aparten de valores que están funcionando peor como CIE y como Gestamp. Que Gestamp desde los 6.62 va a caer hasta 6.33 seguramente. Ojo con lo de promediar, ¿eh? Ojo con lo de promediar. Para ver si compro más, para ver si aguanto... No, eso si no, se nos ha ido de las manos una operación... El valor tiene que estar ya fuera de nuestra cartera. No hay que promediar.
1: Es engañarse a uno mismo, es promediar. Cierto, así es así es. Es hacerse trampas y pues, no está bien. Eh, estaba viendo la enorme, eh, el enorme volumen que están moviendo los bancos hoy. Eh. Están
2: súper activos. Qué tortazo tiene Cielo. Me duele verlo. Sí, el volumen de los bancos es normal. Precisamente porque ayer se ha generado a la noche ese sentimiento positivo y lo de Caixa. Es decir. Eh, recuerden que en movimientos bajistas profundos los rebotes son más rápidos que las caídas, aunque parezca increíble Son, lógicamente, mucho menos profundos a la alza Porque estamos en un movimiento bajista Pero muy rápidos, para sacar a los cortos Cuidado con este rebote de los bancos
1: Vaya, vaya, vaya Bueno, atención todo el mundo, que llega El Minuto de Oro Bueno, veamos qué es lo elegido por Alberto Iturralde para este momento de mercado. A ver. Hoy,
2: pues no es que venga cobardón, que venga cobardón cuando el mercado está, está cayendo como está cayendo estos días. Me da mucho miedo hacer sugerencias, pero hay que ser coherentes porque Gas Natural está rompiendo máximos históricos. Lo comentábamos antes, pero no dábamos un objetivo alcista porque era nuestro minuto de hora. Ahí estaba el truco. El stop tiene que estar en 22,20. Ahora mismo, un poquito por debajo podemos ponerlo, 22,15. Y el objetivo alcista de gas natural que cotiza ahora mismo en 22,80 tiene que estar en zonas de 23,50. Gas natural.
1: Gas natural y con esa estrategia que quienes nos siguen por Twitter o por periscope pues pueden verlo dibujado en sus pantallas. Como siempre, un gran placer. Un programa de radio divertido, rítmico, estimulante con Alberto Iturralde. Gracias, Alberto. Gracias. Ya sabes que el lunes te esperamos con Laura Blanco a las 6 de la tarde. Mercado Abierto.
0: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com